逃犯条例修订引发的香港民众示威抗议运动进入第八十一天，在香港岛中区政治中心，民众星期三举行了至少两场抗议示威活动。纽约时报报道说，中国特工大规模利用领英建立虚假账号，以接触和招募能接触到西方政府和商业机密的人士。美国对中国商品的新一轮关税将于九月一日实施。持续超过一年的贸易战将如何影响美国的节日购物季？专家试点为您深入解读。九号星期四，欢迎收看《美国观察》，我是卡拉，我是鲍荣，我们从美国首都华盛顿向您问好。首先，我们来关注香港方面的消息。因逃犯条例修订引发的香港民众示威抗议运动进入第八十一天，在香港岛中区政治中心，民众星期三举行了至少两场示威抗议活动，其中一场是由香港职工盟在爱丁堡广场发起的示威行动，抗议国泰航空公司屈服北京和香港当局的压力，解雇了一些在公余。时间在网上发表支持示威活动的员工，包括国泰航空空勤空勤人员协会主席史安娜。示威者要求停止白色恐怖，撤回解雇决定，捍卫言论自由。另一批示威者也在中区的遮打花园举行活动，抗议他们所说的警方在逮捕示威民众时采取的性暴力行动。警方说，记录显示警方没有采取任何不合法的搜身行为。在星期三下午举行的一场记者会上，来自多个行业的示威者发出通牒，要求当局在八月三十一日前接受五大诉求，否则九月二日和三日将举行跨行业的大罢工。在另一方面，与此同时，香港特首林郑月娥表示，可能动用紧急法来应付反送中抗议活动，这引发了民主派议员的反对。此外，中国的官方媒体呼吁要保持香港的高度自治。请看美国之音记者黄耀义发自香港的报道。我们知道，在过去几周的香港反送中抗议活动当中，有几起最后演变成为警民对峙的暴力活动，甚至呢，警方最后出动了水炮车，还警察对空鸣枪。那在对此呢，在星期二的时候，香港特首林郑月娥在记者会上则是表示说呢，有可能动用到紧急法。不过，这样的说法呢，引发了一些香港议员的反对。根据香港媒体《星岛日报》的报道呢，民主党立法会的议员涂景生则是认为说，现在非和平的示威者只在少数，政府根本有能力来处理冲突，动用紧急法并不符合比例原则，并且说呢，紧急法是殖民地镇压法。林郑月娥现在提用紧急法，是为了要迎合中国的十一国庆。此外呢，自由党的党魁钟国斌则说，压迫式的方法没有办法解决问题，也没有办法让民众心服口服。他呼吁香港政府要三思。他并且说呢，香港是金融中心，如果今天港府突然动用了一个的大家并不熟悉，而且。从来这个很少用到的法条呢，可能会导致外资的担心，让外面外国的社会呢产生担忧，甚至呢可能导致外资撤离香港。此外呢，中国官媒《环球时报》则是在八月二十七号星期二的晚上发出了社论，社论当中强调呢，香港的高度自治必须要保持。他说呢，这是一种政治上的实事求是，也是唯一可行的原则。
，一股一致在当前是完全不现实的。中国内地没有直接治理香港的政治和法律资源，如果取消高度的自治，香港很可能失去国际金融中心的地位，而冒着这些风险，并不符合中国的国家利益。那在《环球时报》的社论当中也说呢，中国完全没有任何的理由跟动机来取消香港的高度自治，让香港内地化。此外呢，香港的时事评论员李幼琪在接受美国之音采访的时候，他也表示说呢，他认为香港特首林郑月娥太过倔强，应该要赶快把这个所谓的送终条例、逃犯条例给撤销。撤回。那么李幼琪也认为说呢，虽然武警已经集结在香港跟深圳的边境了，但是他不认为会真的动武，那只是一个威吓的效果。最终呢，香港反逃犯条例的争议将会在年底之前获得和平的解决。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。香港市民八月二十三日自发举行香港之路活动之后，遭到了中国官方媒体的批评，称参与者露出了港独的本相。但是观察人士说，把香港的抗议活动只称为港独，中国官方媒体是在刻意歪曲。他们说，如果中共或者是香港政府继续无视民意，而且打压民意，恐怕港独的声音会越来越高。我们今天就邀请到了美国之音记者思阳来到我们的演播室，为我们做详细的介绍。思阳，你好。你好。是。那么第一个问题就是，我们知道那个八月。二十三日的时候，香港的抗议者是组成了人链，然后也就是所谓的香港之路，以后是遭到了中国官媒，呃，或者说是有中共媒体的这样一些香港媒体的指责，说他们露出了港独的面目。那么，能不能给我们具体介绍一下？是，那就是在八月二十四号，中国官媒的这个《人民日报》呢，他就对这个香港之路有一个评价评论，他就说效仿具有鲜明政治意图的历史事件，用那个所谓的人链搞所谓的香港。之路，那么香港的极端激进分子呢，最终是抵不过恶念的驱使，自行撕下了伪装的面具，露出了港独的本相。那么这个历史事件，我们知道是指的是三十年前的波罗的海三国在同一天八月二十三号，那么他们呢有两百万人组成了呃六百公里的这个人链，穿越了波罗的海那个三国。三国这个世界，那么这波罗的海三国呢，当时是为了脱离前苏联独立。是这样一个事件。那么，亲共的大公报，那第二天也发表了评论文章。那么题目就是“香港之路”，本质上就是“港独之路”。那么《文汇报》呢，就说的“香港之路”，港独的意味呼之欲出，是这样的一个情况。是，嗯嗯，那中国官方到后面前面他也们也说过，这是香港人是个颜色之路，还说他们有恐怖主义的这个特色。对，嗯，那另外一方面，抗议者们怎么说呢？他们是不是要寻求香港的独立？那那个香港的《明报》呢？八月二十三号就对那个。援引了这个香港之路的一个召集人的一个话说，他就说香港之路不分派别，是展示港人团结、和平争取民间的五大诉求，也希望连同同样追求民主和人权的人，所以没有提到港独。那么我们也知道五大诉求呢是在香港那个抗议七月一号。在七月一号举行抗议的当当天提出了五大要求，那么包括正式撤撤回逃犯条例的修订，无条件的释放被拘捕的示威者，成立独立委员会调查警民冲突，取消以暴动定性六月十二号的警民冲突，以及尽快实现立法会和行政长官的这个普选。所以跟那个港独好像没有提到任何港独的事情。不过呢，我们知道昨天那个林郑月娥。
举行了一个记者会，他说香港的这个政府呢是不接受抗议者的要求。那么这个陈翔呢是香港的一个时事评论员，我们来听听他怎么评判这个事件。其实很很简单，我们需要的就是北京还给我们你在基本法里面所答应的东西，就这么简单。你不要去歪曲。是基本法的的的的原原来立法的精神，就这么简单而已。你还我们你该给我们的东西，你给我们。没有我我就是就是这个香港之路，我们点燃这个这个这个手手手电，来来来显示我们的决心，并不是像《大公报》《文汇报》所所污蔑的说我们要搞独立。你去问他，这二十几万人来手牵手来来，呃，有多少要要独立？没有，但是我们要求就是你真正落实你在基本法里面所承诺给我们的东西，如此而已。那那个程翔呢？他后面他也说，虽然香港基本法的文字没有动，但是精神在一点点的被中共在篡改。那么我们也知道，香港的主权移交以来呢，香港就发生了至少有四次大规模的示威活动。那么这个每一次呢，都跟那个中共想希望就来侵蚀香港的自由有关。二零零三年一次就是关于基本法的这个国家安全的事情。那么二零一二年是香港人呢举行抗议，举行示威抗议。中国试图干涉香港的中小学教育。那二零一四年的这个真普选，还有今年的这个就是修订逃犯条例的事情。那那我们同时也是看到一个现象啊，就是我们很多的香港人似乎只认同自己是香港人，而不认为自己是中国人。那么香港的本土意识也是越来越强，这是什么原因造成？对，那么就是说，我们知道香港大学民意调查研究计划六月份出了一个调查报告，他就是说那个大。约有百分之七十的香港人是年轻人，十八岁到二十九岁之间的人认定自己是香港人。那么这个香港人对中国的认同，不是说一从主权移交以来就不认同了。实际上，在二零零八年的时候，就中国的这个北京奥运，还有那个汶川大地震的时候，香港人对中国的认同其实是非常的高。那么那个香港人的这个离心力越来越大呢？呃，是什么样一个原因？我们也听那个呃，程翔呢，他就是说出后来出了什么问题呢？是因为香港人的很多的这个觉得大多的事件，并不是香港人来决定的，而是为了满足香港的一呃中国北京的一个大一统的计划。那么他就提出了一个高铁，说香港的高铁二十六公里，实际实际上从呃社会从经济意义上来说都不是很必要的。是，我们也看到很多人在提到的香港自觉这么一个问题。那么呢，一直被中国媒体称为“港独头目”之一的黄之锋，之前在接受你的采访的时候也是提到了，他们追求的是香港自觉。那么，香港自觉和独立有什么样的区别？对，那个黄之锋呢，现在曾经是二零一四年这个占中运动的一个代表人物。那么他现在也是香港民主党派叫香港众志的一个秘书长。那么他是说，呃，他们是追求的是自觉，不是独立。这是我特意问他的。他说。自觉就是说，香港人可以自由地决定自己的政治和经济地位，并且是选举香港领导人。
并不是主张这个香港独立。那么他在二零一五年的在《时代》杂志上呢，就发表了一篇文章，说那个自觉是解决香港问题的唯一出路。那么在这个文章当中呢，他就比较明确地阐述了自己的想法。他说，自觉就意味着香港是一个国际都市，以自由和开放为骄傲，可以是中国的一部分，但是根据一国两制，自己独立运营。那么他在文章当中特别提到说，二零四七。就是说，中国和英国的政府在二零四七年之后都没有谈，就是说，香港应该什么样子。所以他说，香港人现在不一不不但要争取真普选，而且要就是说要为自觉的权利而战，而这样才能够保证在二零四七年之后，香港依然是一个就是说自由和民主自治的社会。嗯，我们一方面还看到港独的声音也是在出现。香港现在已经有争取香港独立的政党了。是。那么香港人在这次的抗议中，也有人打出了“光复香港时代革命”的标语。那你怎么看呢？呃，港独的声音其实，在二零一六年的时候，好像就是比较比较高涨一点。不过现在呢，还不是主流的民意。那么这个，我们来先听听这个港独派是怎么说的。那么陈浩天呢，是香港民族党的一个召集人，民族党现在在。二零一六年成立，二零一八年被禁止举行任何的这个被被香港政府取缔了。我们来听听他的说法。我参加了雨伞革命，我也向行政长官要求民主和普选。但我后来意识到，我其实是向中国共产党要求民主，但中共永远也不会给我们民主。因此，我就决定跟中共一刀两断。我要独立，这就是我追求独立的原因。就虽然是他的这个政党被取缔了，那么这个香港呢，就是说现在有分析人士就指出，刚才从陈浩天的这么一个就经历，我们也看到是因为他觉得他的诉求没有得到回应，那么那也有分析人士指出，如果港府和北京继续忽视这个呃抗议者的这个意图的话，那么可能这个港独的声音是越来越大，所以这个香港的一个资深媒体人叫麦艳婷，他就说港独实际上是北京搞出来的，打压。搞出来的，我们听听他的说法。但是问题是，你可以看见，他越高压，他越干预，香港人的反抗就越大，越不高兴，越对这个一国两制不满意。对，呃，基本上现在在对于那个中国内地的那个，尤其是他的司法制度啊，以及他的那个集权啊。都不满意的时候，你怎么可以要求香港人会接受这个修这个这个移犯呃移交这个逃犯条例的修订？这个绝对是不可能的。呃，但是如果可以看见，如果中呃中国政府以及香港政府在一在打压这个民意的话，你可以看见要求香港独立性呃的声音。应该会是越来越大的，所以我们老是在讲，其实香港独的问题不是香港人搞出来的，是那个梁振英提出来，然后是中共的打压搞出来的。我其实从来都不是香港市民的一个选项。对，那个你刚刚提到这光复香港时代革命呢，也是香港一个本土派叫梁天琦，他呢是在二零一六年提出了这么一个想法，那但是今年在二零一九年当中呢，也是很多有不少的这个抗议者把这他的标语给给打出来了。是，那么在北京政府看来，是不是说自觉和港独其实是一个
概念。对他们就认为是一个概念。就二零一八年，这个中国全国人大常委会副秘书长、香港基本法委员会主任李飞，他就这样说了，他就说。自觉是违反了基本法，是港独的另外一种表述，都是一样的。不管他说什么，只是变换了用词，本质是一样。所以你提自觉也好，提港独也好，都是不让他们欢迎的。所以二零一八年的时候，香港民主党、香港众志的周庭，因为他主张自觉，他就被取消了这个呃立法会补选的资格。嗯，是。那么非常感谢今天思阳做客我们的演播室。旅居德国的中国艺术家兼活动人士艾薇薇对总部设在伦敦的《艺术新闻报》说：“香港在燃烧，世界却对香港年轻人的苦难和抗争漠不关心。”艾薇薇稍早在《纽约时报》撰文，试图解释西方世界为何不愿过多插手香港问题。他写道：“希望避免香港陷入麻烦的不只是中国，许多从中国的压迫制度中获益的西方政府和商界人士都对此表示赞同。”他警告说，那些为了自身利益容忍中国制度的西方政府和企业，应该提醒自己，明知对人类的尊严构成了伤害，却依然如故地去做，这在本质上是邪恶的。艾薇薇把中国的政治权力运作方式比作黑社会，是一种和西方根本不相容的政治制度。艾薇薇的团队目前正在香港拍摄这场抗争，日后可能集结成纪录片或者是系列访谈。美国军方表示，美国的海军的一艘驱逐舰星期三在南中国海有争议的、目前由中国实际控制的两个岛礁附近航行。美中两国因贸易战的关系紧张之际，这一举动可能激怒北京。美国第七舰队发言人蒙森中校对路透社表示，美国海军“韦恩梅耶号”导弹驱逐舰完成这次自由航行行动，驶入了南沙群岛的永暑礁和美济礁的十二海里之内。他说，此次航行是依据国际法挑战过渡海事主张，并维护水道畅通。路透社星期二报道，中国当局近期拒绝了一艘美国海军的战舰停靠香港青青岛港访问的请求。此前，中国的八月中旬是曾经拒绝两艘美国海军舰只近期访问香港。美国国防部一位官员星期二说，中国拒绝了美国海军一艘驱逐舰星期天访问中国港口城市青岛的请求。这至少是中国本月第二次拒绝美国提出的请求。因为香港的政治危机加深，早些时候中国驳回了两艘美国海军舰艇访问香港的请求。这位国防官员说，美国海军军军舰偶尔会访问中国，最近一次是在2017年。上次访问青岛的美国海军的军舰是2016年的。本福尔德号驱逐舰。来自美国蒙大拿州的共和党籍联邦参议员史蒂夫·戴恩斯说，下周将前往中国继续农业贸易方面的讨论。二零一七年，戴恩斯宣布与中国大型零售商京东商城达成了初步协议，出口蒙大拿价值两亿美元的牛肉。但在美中不断升级的贸易争端中，这一协议陷入停滞。戴恩斯说：“此次中国行是为了使蒙大拿州的农业在两国正在进行的贸易谈判中走在最前沿。他将和来自佐治亚州的共和党的参议员戴维·珀杜一起访问中国。”戴恩斯还表示，支持特朗普总统成为取得对美国更好的贸易协议所做出的努力，两国需要尽快达成协议。戴恩斯曾在中国生活五年多，在担任联邦参议员期间曾四次访华。
。特朗普总统上星期宣布提高对中国商品的关税，定于九月一日起生效的剩余三千亿美元的中国商品的关税将从百分之十升至百分之十五。受到新关税影响的商品包括玩具、鞋类、服饰等，预计将对零售业和消费者造成冲击。有关的详情，我们请记者许香云来做进一步介绍。香云。好的，卡拉，美国的新学期刚开始，劳工节长周末也即将到来。往年这段期间都能看到消费者越来越强的购买意向。不过，今年因为美中贸易争端导致的上升关税，令零售业者的销售前景蒙上了一层阴影。成员包括沃尔玛和塔吉特超市等零售商的美国零售业领导协会全球贸易副总裁韩郭对美国之音说：“零售商对即将升高的日用品关税感到担忧，除了给商品价格和利润带来影响，还会影响整条产业链。”下面来听韩郭是怎么说的。零售商正努力撤离中国，与其他供应商整合可以取得的商品，但有些产品实际上无法在中国境外获得或生产。而关于如何处理增加的关税，零售商告诉我，关税如果是百分之十，他们能够以不增加消费者价格的方式来降低成本。但随着最近公布的信息，日常生活用品关税增加百分之十以上，甚至百分之三十，这些多出的成本只能转嫁到消费者支付的价格上了。韩国说，节节高升的关税将会是影响美国经济成长的关键因素。除了给供应链带来压力，还为零售商带来诸多贸易上的不确定性。他说，零售商固然很高兴看到消费者对工作机会和经济成长保持信心，但他们非常担忧贸易谈判的进展以及关税什么时候能从消费者日用品当中去除。美国鞋业经销商及零售商协会总裁麦特普利斯特对美国之音说：“他认为，尽管政府还没有正式公告关税将从百分之十上升到百分之十五，消费者面临商品售价的上升已经是无可避免的事，因为目前对零售商来说，已经有太多造成成成本上升的不确定因素。”下面来听普利斯特是怎么说的。就算对中国的关税取消，影响也已经产生了，因为像越南和印度尼西亚等地的制造商，他们的价格正在上涨，因为需求上升了，甚至在关税生效之前就已经影响了定价。我认为，在总统宣布希望推进这些关税的同时，有数十万甚至数百万的美国工人正在积极改变供应链。他们非常紧张，因为关税存在很多不确定性。成员包括亚马逊和沃尔玛的美国零售联合会表示，九月一日生效的关税将导致美国家庭的成本上升，并且减缓美国的经济。该组织敦促美国政府制定有效策略，通过与盟友的合作解决中国不公平的贸易行为，而不是使用单方面关税来削减美国的就业机会，并且伤害消费者。时间交还给主持人卡拉。好的，感谢香云从新闻中心带来的报道。《纽约时报》报道说，中国特工大规模利用领英，建立虚假账号，以接触和招募能接触到西方政府和商业机密的人士。《纽约十九个州和哥伦比亚特区的司法部长对特朗普政府提出诉讼，反对特朗普政府试图改变有关移民儿童可以被拘留多久的规定。
。美国对中国商品的新一轮关税将于九月一日实施。持续超过一年的贸易战将如何影响美国的节日购物季？专家试点为您深入解读。专辑每周六播出两小时，一小时的节目由美国万花筒和创业，第二小时将继续播出地球村落以及美国之音深度报道，敬请关注。条例修订引发的香港民众抗议示威活动进入第八十一天，在香港岛中区政治中心，民众星期三举行了至少两场抗议示威活动。中国艺术家、活动人士艾薇薇说：“香港在燃烧，而世界却对香港年轻人的苦难和抗争漠不关心。”来自美国蒙大拿州的共和党联邦参议员史蒂夫·戴恩斯说：“下周将前往中国，继续农业贸易方面的讨论。”领英是专业人士招聘、求职和拓展人脉的社交网站，但是外国的情报机构也可能借这个平台招募间谍。《纽约时报》报道说，中国的特工大规模利用领英建立虚假的账号。以接触和招募能够接触到西方政府和商业机密的人士，详情我们请美国之音记者莫宇为我们做进一步的介绍。莫宇。
水爆容。那么，《纽约时报》二十七日的报道呢，是援引西方反情报官员的话说，外国特工试图透过领英等社交媒体招募线人，其中呢以中国特工最为活跃。那报道说，刚刚离开政府部门需要找新工作的人士最容易成为目标，而中国特工呢是通常伪装为学学界、企业和猎头公司的代表，以高薪聘请、邀请前往中国等方式与目标建立联系。《纽约时报》举例说，一名奥巴马政府时期的白宫官员和职业外交官呢，就在领英上收到过一位自称是加州理工学院研究学者的加好友请求，但实际上这个学者是并不存在的。哈德逊研究所高级研究员、前丹麦外交部官员普莱斯纳呢，对《纽约时报》说，他说他曾经也是在领英上收到过一名自称来自中国猎头公司的女士的讯息，要求和他在北京见面，但是在北京呢。普莱斯纳见到的是三个中年男子，这三名男子说他们来自中国的政府研究机构，如果合作的话，能够帮助他进入中国的体系进行研究。那我们知道，今年五月因为中国从事间谍活动而被判刑二十年的前中情局官员马洛里，他最初就是在领英上与自称是智库代表的中国特工建立联系。美国国家情报局下属的国家反间谍与安全中心主任威廉。伊万尼娜对《纽约时报》说：“中国情报机构进行这类活动的规模是巨大的。”他指出呢，相比派遣间谍到美国招募线人，利用假账号坐在电脑后面向成千上万个目标发出加好友请求，来得更有效率。伊万尼娜去年在接受路透社采访的时候，是首次公开谈论了这个问题，并且暗示说这个问题比以往了解的更加严峻，但是他没有提供具体的数据。联营发言人尼可列维里奇在跟美国之音的一个电子邮件声明中表示，他说联营公司积极寻找政府支持的活动的迹象，并且会采取行动。他说公司有团队会根据自身获得的和来自政府机构等多种来源的信息，移除掉虚账账虚假账户。联营公司表示，今年一至六月已经对两万一千六百万个。虚假账号采取了行动，其中大部分呢是在注册的时候就已经被阻止、被屏蔽掉了。林英是微软旗下的社交媒体网站，情报官员认为他之所以成为中国等外国情报机构的间谍吸收工具，是因为在其大约六点五亿的全球用户中，很多人在求职，而且还有一些政府员工会在上面写上说自己有安全权限，以提高求职竞争优势。这样的话就会被外国的一些特工看上利用。那另外，因为同意遵守中国的审查政策，政策领英也是唯一没有被中国封杀的美国社交媒体网站。那除了美国之外，法国和德国的情报机构也都已经注意到中国情报机构会利用领英招募本国公民为中国当局服务，并且就这个情况发出了警示。那我们知道，最近几周中国在西方社交媒体上的一些活动也是受到广泛的审视。美国社交媒体三巨头推特、脸书，还有谷歌旗下的 YouTube， 都删除了数百上千个被指在香港局势问题上充当北京传声筒、三不不实消息的账户。那这些账户呢，背后被认为是有中国政府的支持。包容。好的，我们感谢记者莫雨的报道。总统特朗普明年的连任之路似乎变得越来越复杂。他仍然在强调美国经济强劲，而许多经济学家警告说，美国经济可能在2020年走向衰退。
。与此同时，特朗普总统还必须抵御来自本党内部保守派电台脱口秀主持人、前国会议员乔·沃尔什的初选挑战。我们来看美国之音记者马龙的报道。在法国举行的七国集团峰会上，美国总统唐纳德·特朗普在贸易、俄罗斯和应对气候变化方面走的是孤立的道路。特朗普总统还为他在贸易问题上对中国的做法进行了辩护。一些人认为他的这些做法是混乱的。这是我谈判的方式。多年来，他对我很有效，对国家来说，他甚至更有效。其他人也应该这么做，布什本应该这么做，克林顿也应该这么做，两个布什总统都应该这么做。我正在这么做。特朗普总统在竞选活动中经常吹嘘美国强劲的经济，就像他最近在新罕布什尔州所做的那样。尽管我们背负着虚假政治迫害和所有其他我们必须经历的事情，我们已经控制了这艘美丽的大船，它正在迅速调转航向。但是，与中国的贸易战正在造成损失。一些经济学家警告说，明年会出现经济衰退，这可能会削弱特朗普总统连任的机会。特朗普总统的民主党对手也批评他对经济的处理方式。包括目前的领先者拜登。与其说这是经济基础的问题，不如说是贸易政策、外交政策和国内政策让市场怀疑本届政府有多稳定。特朗普总统在共和党内还面临一位新的挑战者，那就是保守派脱口秀主持人、前伊利诺伊州国会议员沃尔什。我参选是因为他不合适，需要有人站出来，需要有一个替代方案。这个国家受够了这个家伙的脾气，他是个孩子。考虑到特朗普获得了共和党人的压倒性支持，沃尔什可能无法对特朗普形成真正的挑战。但苏三佩奇说，明年的经济衰退可能会给总统带来政治上的麻烦。在现代，我们从来没有在经历强劲复苏的时候击败一位争取连任的总统。美国目前正在经历这样的复苏，但是我们也从来没有让一位在经济衰退时期争取连任的总统获得连任，这是白宫非常清楚的。特朗普总统在经济问题上通常得到选民的高分。但据皮普尔斯说，美联社最近的一项民意调查显示，人们对总统的性格越来越感到担忧。在经济和政策方面有一些亮点，但是人们对这位总统的性格、他的沟通方式、他在一些问题上倾向于制造分裂的方式感到担忧。这种担忧确实超过了人们从经济中看到的任何好处。我们正在让美国再次伟大。谢谢你，心寒不舍儿。目前，特朗普总统似乎认为加强自己的政治基本盘仍然是他明年赢得连任的最大希望。美国之音马龙，华盛顿报道。美国十九个州和哥伦比亚特区的司法部长对特朗普政府提出诉讼，反对特朗普政府试图改变有关移民儿童可以被拘留多久的规定。这些州正试图维持1997年达成的弗洛雷斯和解协议，该协议将政府拘留移民儿童的时间限制在二十天以内。协议还为拘留设施的安全和卫生条件制定了最低标准。
。特朗普政府希望取消法院的监督，并且制定新的法规，允许几乎无限期的拘留非法移民的父母和子女。特朗普长期以来多次表示，对非法进入美国的父母及其子女实行二十天的拘留期限，会导致他们被逮捕又被释放。特朗普政府中的移民强硬派说，限制拘押的时间会鼓励非法移民带着孩子进入美国。英国女王伊丽莎白二世已经批准英国首相约翰逊暂停议会至十月中旬的要求，此举激怒了反对派的议员。这些议员反对约翰逊计划在没有达成协议的情况下，在十月三十一日退出欧盟，也反对暂停议会，使他们没有时间来阻止约翰逊。女王周三通过她的枢密院发表批准声明。约翰逊周三早些时候在他的住所宣布了这项计划，称他需要继续进行他的立法议程，并辩驳了反对意见，称他会留下足够的时间来讨论英国脱欧问题。这是完全不真实的。如果你看看我们正在做什么，我们提出了一个关于犯罪、医院和确保我们有足够的教育经费的新立法项目，并将有充足的时间留给十月十七日举行的重要峰会的双方，留给议会的议员们进行对脱欧和所有其他问题进行辩论，会有充足的时间。美国总统特朗普星期三在推特上支持约翰逊的计划，称这正是英国一直在寻找的，这将被证明是伟大的。但议会的主要反对派工党领袖杰里米·科尔宾称此举是粉碎并攫取我们的民主。他表示，约翰逊必须承担责任。他将在下周推动议会进行不信任投票。It is a constitutional outrage. This is an attempt by a prime minister who was elected by. 这是一种违反宪法的暴行。做出这个尝试的首相由英国保守党成员中极少数人选出。他对议会采取粗暴行动，阻止任何反对英国无协议退欧的议案或者辩论。无协议退欧可能造成各种问题。他似乎比我们以前见过的任何人都更坚。坚定的要想投入特朗普的怀抱，这是不正常的。议会需要让他承担责任，不是通过关闭议会，而是通过参加议会并回答问题。刚才我们看到的是英国女王批准了暂停议会至十月中旬的要求，此举激怒了反对派的议员。这些议员反对约翰逊计划在没有达成协议的情况下，在十月三十一日退出欧盟，也反对暂停议会，使他们没有时间来阻止约翰逊。法国和巴西的领导人就亚马逊地区的大火相互指责。与此同时，专家警告说，世界上最大的热带雨林的火灾季节还没有达到顶峰。我们来看美国之音记者巴拉戈纳的报道。当专家们说世界需要这些树木来吸收温室气体时，整个亚马逊地区的大火释放出大量的二氧化碳。美国宇航局地球科学家道格·莫顿表示。火灾可能会变得更加严重。这个地区正处于旱季中期，所以已经失控的大火还会再燃烧数周。莫顿说，与邻国玻利维亚的森林大火不同，巴西的森林大火带有为了大规模农业而烧林的迹象。只有烈火才能产生这种直冲云霄的巨大烟云，而这种烈火只有在一次性点燃数千公顷的森林时才会发生。
巴西总统贾尔博尔索纳罗发起了开放热带雨林以促进发展的运动。今年，巴西亚马逊地区发生了近十六万起火灾，这低于二零零零年代中期烧林率达到峰值时创下的记录。但这一数字比去年高出百分之六十，令人担心这标志着巴西再次大规模烧毁森林。七大工业集团国承诺提供数千万美元用于灭火。博尔索纳罗质疑他们的动机。任何人会无偿地帮助一个不是穷人的人吗？他们为什么关注亚马逊？这么长时间来，他们想在那儿干什么？博尔索纳罗和法国总统马克龙在这个问题上针锋相对。马克龙指责博尔索纳罗在环保承诺上撒谎。博尔索纳罗说：“法国希望把巴西当作一个殖民地来对待。”博尔索纳罗在脸书上发表侮辱马克龙妻子的言论，加剧了这场口角。这很悲哀，很悲哀。首先，这对他和巴西人来说都是悲哀的。我认为巴西女性毫无疑问为读到总统的这段话而感到羞耻。我认为伟大的巴西人民对他们的总统的行为感到羞愧。希望他作为总统，在与别人交往时妥善行事。随着大火继续燃烧，博尔索纳罗说：“如果马克龙收回被博尔索纳罗视为侮辱的言辞，他将考虑七国集团的消防援助。”美国之音巴拉戈纳报道。美中贸易战持续超过一年，新一轮的对中国商品的关税即将在九月一日实施。玩具和体育器材类的商品将首次受到贸易战关税的冲击，所有的鞋类和服装等消费品也都将面临更高的关税。随着年底美国的节日购物季到来，不断加剧的贸易战将如何影响美国的商家和消费者？中国方面也将首次对美国的汽车及配件加征关税，这是否意味着贸易战更难收场？中国企业。暂停进口美国的大豆，美国的农业又面临着哪些考验？今天我们请到 PNC 金融服务集团副总裁、高级经济师叶文斌先生为您详细解读。欢迎叶文斌先生。你好，嗯，刚才我们说到这个新一轮的对额外三千亿美元的中国商品是要分两次加征关税，一次是九月一号，另一次是呃十二月十五号。而与此同时呢，我们知道年底的从感恩节到购物呃到圣诞节的这个节日季也是通常的购物季即将到来了。通常在这段时期呢，消费者的活动会比较的活跃。那您如何看待呃美国政府从九月一日开始加新一轮的关税这样的决定会如何影响美国的商家和？消费者，呃，我估计这些新的，呃，就是增加的关税是会在呃，就是美国人为他们那个过节买礼物的这个总消费也也有一些影响，但是影响不是完全就是。呃，关税增加十十个百分点，那个呃，这个呃，到呃结账的时候，价格增加十个百分点，这是因为那个加征关税也影响到国际的金融的呃，就是呃状况。也就是说，美美元的汇率因为呃加征关税，所以美美元呃升值了，人民币贬值了，呃，然后这些从中国进口的商品。
呃，即使要加征关税，但是以美元计价的，呃，就是进口商品的价格可能就呃还是呃少了一些，所以呃最后的对消费者的影响，呃是会提高价格一些，但是呃呃具体的这个这个额度是一个呃是不还不确定的。是，也就是说，如果我在节日季的时候到商场、到沃尔玛去买购买礼品，那么如果这个礼呃这个商品在被美国加征的关税是百分之五，有可能我不会多付百分之五的价格。呃，对，还会有很多其他的因素影影响到这些价格价格，一个是关税，另一个是美元的这个汇率。第三个是呃，美国的这个劳动报酬今年呃增长的呃跟前几年来比是比较快的，就是平均百分之三到百分百分之三点二五左右。所以这些呃劳动的呃成本对呃零售业的的公司的就是的收益的压力也也是很明显。今年呃今年呃这个零售业增加价格的呃主要因素啊。呃，之一也是，呃，也是呃，报酬的增长。看中国方面，嗯，是我们接接下来我下一个问题是关于中国方面的，因为在这个美国宣布要加征关税之后，中国马上宣布是说，呃，计划在十二月五十五号开始对额外的七百五十亿的美国商品也要加征关税。那么在这一批的这个名单中呢，要包括汽车和汽车部件，还有石油产品。那么此前在之前的多轮的关税战中，这两类产品都得以幸免。那么这一次列上了关税清单，您意味呃，您认为这意味着什么呢？呃，我觉得要是把这个贸易战看成一个高速公路，就这就意味着我们已经路过了呃两三个出口了，而没出去。这个呃汽车业，美国汽车业向中国的出口。呃，是嗯，从这个贸易战开始到呃今年上半年的呃呃的影响是蛮大的，已经虽然没有实行呃，就是前几个月没有实行关税，但是呃由于呃贸易战对中国总需求的影响，而且中国经济增长呃增长速度放缓。所以，中国从美国进口的汽车，呃呃，汽车量，呃，这个，呃，中国人买美国汽车的这个消费额度是，呃，下降了百分之十点几，就是影响已经是挺大的了。所以，呃，再加征关税对未来的这个美国向中国出口的影响可能就更大了。嗯，那么除呃除了刚才我们说的这个汽车和呃石油石油产品之外呢，呃美国的农产品也是中国针对的一个目标之一。那么在八月份的时候，中国企业是暂停购买美国的大豆，并且在九月一日之后还会再对美国的大豆加征百分之五的关税。您认为这样的一轮措施会对美国的农业产生更大的冲击吗？呃，就是呃。应该是的，这个呃，这些关税对美国的农业的呃，就是呃，农业呃，薪水的影响是很大的。呃，今年和去年美国这些农产品的价格是呃，一直是维持在呃比较低的水平。
农业在美国不是一个呃，现在不是一个就是占呃就业或者占总产出的比例是比较低的，但是对于呃美国就是呃城市和小镇以外的这些人的呃的生活水平，农业的这个行业的的状况还是呃很很大的，还是有很大的影响。是，就像您说的，中国对美国的农产品加征关税，对于美国的农业还是起呃起到了一定的冲击。那么，其实我上周就在爱奥华中西部的这个农业大州爱奥华州进行采访。那么，有的农民就将贸易战和在一九八零年代的美国对苏联的谷物禁谷物禁运来相进行比较了。我们知道，当时的这个谷物禁运对美国农民是造成了极大的冲击，对粮食价格造成极大的这个冲击。但是，苏联呢，则是转向了南美和欧洲。这样的市场受到的影响并没有之前预计的那么大。那么，您认为现在的美中贸易战和八十年代的谷物禁运是有没有可比性呢？呃，这是风险之一。这种供供给链的呃的改，供给链可以说是比较黏的一个东西，就是呃，就是设定好了之后，可能呃短期之内因为小幅度的价格的变化不会。呃，一下子就呃，之前买美国的，以后换南美的，呃，但是呃，这个贸易战的这个冲击是呃，对这种长期的公司的长期的计划、长期的长期的战略是有一个很大的影响。要是这些美国的呃国际贸易的供给链的这些呃联系打断了之呃的话。呃，在呃，在换新的方式来呃实行美国的出口，呃，实行的时间可能是很很长，这这就是很大的一个挑战。这是应该是贸易战对美国经济前景的一个呃一个比较大的风险之一。嗯，呃，我们接下来我还想再聊一下这个中国操纵人民币汇率的这样一个讨论。呃，我们知道现在美元对人民币汇率已经破七了，那么您认为这样的一个形式会如何影响贸易战的情况？这是否能够真的有效地缓解对中国的出口所造成的冲击呢？人民币贬值对中国的经济是是有一个呃是有缓解经济呃放缓的一个的一个措施。其实这这就是各国任何一国家呃就是实行传统的呃的的货币政策的一个呃的一个经典措施，就是呃经济一弱了呃降低利率了。呃，降降低利息了，然后央行降利息会导致货币贬值。呃，中国因因为这么多年以来都是呃央行就是用硬的措施来控制汇率，所以我们看人民币这些贬值，呃，就是好多美国人美国人会想到呃把这个叫成那个操纵的一个措施。但是其实中国的现在中国的经经济的确是比较弱的。呃，今今年七月份的这些经济指标应该是呃几十年以来最最弱的水平，就是可以跟全球经济危机来比的。所以呃，人民币现在贬值是呃又是政府的措施出来的，又是市场的呃市场导致的一个呃一个市场的一个效应。
。是我们知道，现在美中的贸易战已经不只是是中国和美国谈论的话题，也是全球的政策决定者在关注的一个话题。那么就在刚过去的周末，在美国的这个杰克逊霍尔呃央行的行长各。多国的这个央行行长还有学者是将美中贸易战视为当前各国货币政策所面临的一个挑战之一了，并且也有投资者担心说美国经济会因此进入衰退。您认为这样的担心是否合理呢？呃，这个担心现在是私营金融的分析员的一个一个是一个一个首要的一个的一个思考，一个我们考虑是首要思考的一个问题。就是对呃明年和后年的经济增长的呃前景有多大的影响？呃，虽然实行这个美啊、呃、这个贸易战的，但是美国现在呃经济也有一些很好很积极的的因素。一个是美国的就业市场现在很强劲的，一个是呃美国的呃薪水增长率是比较快的，呃。呃，即使呃呃，但是同时，这个贸易战的这个冲冲击应该是很大的。呃，对于我们做预测的人来说，一个很大的的难题就是，呃，美国好几十年都没有实行呃实行过这种贸易战，所以我们很难拿去呃拿起过去的这一些其他的啊、呃、案子做比的。所以，这个贸易战对美国经济增长的前景的影响呃到底有多大，还是一个很大的问号。但是，呃，金融市场的的信号是，呃，是呃，提高了呃经济衰退的风险很呃不少了。嗯，呃，因为之前我们在新闻中有预测说，有学者预测说，在二零二零年有可能就出现美国的经济衰退。您认为有可能这么快就出现吗？呃，是有可能的，因为看现在这个呃，美国的呃，就是我们经常提呃提出的这个呃利率曲线嘛。呃，就是已经呃长期的利率呃是低于短期的利率，呃，这是呃呃经济衰退的一个常见的一个先行的指标，呃，所以也不是说明年后年实呃实现经济衰退是呃是完全肯定的，但是这个风险一一定是提高了不少。好的，由于时间的关系，我们的讨论就到此结束了。非常感谢叶文斌先生接受我们的采访。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。全新改版，增添栏目。
大千世界以快节奏浏览名人、时尚以及社会文化最新动态。海洋人生带您走访大城小镇，让各行各业的人演绎自己的精彩故事。敬请关注每周六晚上九点播出的《美国万花筒》。尽管美国和一些非洲国家强烈反对，规范全球野生动物贸易的组织已经批准，几乎完全禁止将野生的非洲大象捕获或转移到动物园。来看报道。日内瓦濒危物种国际贸易公约组织在经过激烈辩论后，于周二批准了这项禁令。该禁令不仅禁止将捕获的野生非洲大象转移到所谓的受限设施，如动物园。马戏团和其他娱乐场所也限制将这些大象从津巴布韦和博茨瓦纳贩卖到保护区或是其自然栖息地的安全区内。Overall, we are pleased. This definitely is a win. 我认为总的来说我们很满意，这绝对是个胜利。仍有限制，为的是将大象留在他们所属的非洲地区。令我们感到失望的是有所妥协，这可能会产生漏洞。对此，我们要保持警惕。该禁令包括欧盟提供的修正案。该修正案允许在特殊情况和紧急情况中转移大象，但要求与濒危物种国际贸易公约动物委员会和大象专家组织、国际自然保护联盟进行咨询。根据国际动物保护协会的数据，津巴布韦反对这一禁令。该国在过去七年中已经捕获并向中国动物园出口了一百多只幼象。津巴布韦有八万四千只大象。我们只能承受五万四千只，因此我们拥有的大象比我们的生态所能承受的多出三万只。这样做的结果是我们现在必须承担这一负担，我们必须承担这些费用，而世界上没有其他国家为我们分担这个担子。濒危物种国际贸易公约此前禁止转移非洲西部、中部和东部的大象，理由是它们需要保护。然而，南部非洲允许一些大象贸易，因为当地仍有很多大象。美国之音新闻报道。一场能源转型正在全球悄然开始，对气候变化的担忧正帮助风能和太阳能进入一度以煤炭为主导的市场。美国西部的科罗拉多州正在采取开创性的措施，帮助减轻那些在能源转型中落后的人所面临的冲击。来看美国之音巴拉戈纳的报道。克雷格站燃煤发电厂雇佣了大约三百名员工。对拥有九千名居民的科罗拉多州小镇克雷格来说，这是相当多的就业机会。马特·金切罗是这家发电厂的一名电工。一项旨在遏制温室体排放的新法律，给发电厂和它的未来蒙上了一层阴影。如果这里没有发电厂，我该怎么办？我该做些什么来帮助维持我们现有的生活方式？我居住的社区将会发生什么？我们的科罗拉多克雷格小镇正处于危险之中。在科罗拉多州首府丹佛，州众议院议长贝克尔说：“整个州都面临着气温上升、干旱和野火增加的风险。Don't deal with climate change. We are... 我认为，如果我们不想办法应对气候变化，将会影响经济发展。你知道，我提到过滑雪场的积雪问题，很明显，这对我们的滑雪场至关重要。我提出要降低水位，这显然对我们的。”农业经济非常重要，仅仅是应对自然灾害的开销，就对州的影响巨大。
贝克尔今年帮助通过了一项法律，该法律设定的目标是到二零五零年将科罗拉多州的温室气体排放量减少百分之九十。他并没有忘记这项法律对克雷格这样的城镇意味着什么。我们知道燃煤电厂会关闭，我们知道这正在发生。让我们从积极的角度仔细思考这些社区面临的状况，这是否真的意味着工人失业，意味着要关闭市中心？我们应该找出对策。为此，贝克尔帮助通过了另一项法案，他创建了美国第一个帮助煤炭业者平稳转型的政府办公室。里奇·梅辛格是电气工人工会的业务经理，他表示工会反对气候法案，但他们支持这个方案，因为他旨在帮助工人接受再培训，并为他们的过渡性工作提供补贴。我们的工会成员不指望施舍，但我希望这是一座桥梁，让他们过渡到下一个阶段。马特·金切罗担心很多具体细节还没有考虑成熟。我认为这基本上听起来是个好主意。尽管如此，他并没有谈到资金的问题。我注意到的一件事是，我们从哪里能弄到这笔钱？我们必须搬家吗？我必须另学一门手艺吗？在教育法案又是什么样的？工厂没有立即关闭的计划，所以还有时间解决问题。但变革即将来临，工会不会再为工厂继续开下去而斗争。就我所知，这次我们不会赢，所以我想打一场我们能赢的战争，帮助我们的成员走出困境。随着世界逐渐远离煤炭，科罗拉多州希望成为其他也面临着能源转型问题地区的榜样。史蒂夫·巴拉戈纳，美国之音，科罗拉多州报道。以上就是今天美国观察的全部内容，希望您喜欢我们的节目，感谢您的收看，我们下次节目再见。